0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 부자와 가난한 자의 차이는 어차피 상대적인 것이라서 나보다 좀잘 사는 사람을 보면 내가 그렇게 부자가 아닌 것 같고 나보다 못 사는 사람을 보면 또 내가 그렇게 가난한 건 아니라는 생각을 하게 되죠. 지금은 아마 그런 게 없지 않을까 하는 생각이 드는데 제가 한국에서 초등학교 다닐 때 60년대 이야기입니다. 60년대 한국에서 초등학교에 다닐 때 그때 한국에서 지금 생각해보면 조금 비인간적으로 보이는 그 것들을 학교 선생님들이 하셨던 것 같은데 그 중에 하나가 이생활 환경 조사였던 것 같아요. 그러니까 그 당시에 그 선생님, 그 교사들의 입장에서는 학생들의 가정 환경을 알면 그 환경에 따라서 지 지도하기가 좋겠다는 생각이 들어서 가정 환경을 조사하기 위해서 가정 환경 조사서라는 것을 써오도록 했어요. 그런데. 그... 당시 부모님들은 뭐 그런 일에 별로 관심도 없고 너무 바빴고 우리도 뭐 그런 학교에서 내주는 숙제를 해가는 일이 없으니까 그러니까 아무리 이야기를 해도 가정환경조사서가 수거가 되지 않았습니다 선생님들이 생각해낸 아이디어가 하루 날을 잡아서 한 시간에 학생들의 가정환경을 조사하는 겁니다 가정환경을 조사하기 위해서 그날 한 60명 되는 학생들을 놓고 선생님이 이제 질문을 하죠. 어, 자기 집에 자가용 있는 사람 손들어라. 자기 집에 TV 있는 사람, 냉장고 있는 사람, 지금 살고 있는 집이 전세인 사람, 어, 사골세인 사람, 자기 집인 사람, 아버지가 대학 교수인 사람, 아니면 어머니가 초등학교도 못 나온 사람 손들어봐라 아버지가 노동자인 사람 손들어라 아니면 뭐 이런 질문들을 쭉 합니다. 그러면 그 질문들을 받으면서 어, 학생들 중에는 뭐 있는 사람 손들라고 할 때마다 아주 좀 겸연적하면서도 항상 손을 드는 한 친구가 있고 뭐 없는 사람 손 들라고 할 때마다 고개도 못 들고 아주 창피하면서 손을 드는 한 학생이 있어요. 그래서 그날 그 60명의 학생 중에 우리는 누가 우리 반에서 제일 부자인지 알게 되고 그리고 누가 제일 가난한지를 이제 우리는 스스로 어, 이 평가를 해서 등을, 등급을 매기죠. 그러면 60명 중에 제일 부자한 사람이 생기고 그리고 제일 가난한 사람이 한 사람 생기면 그 중간에 있는 사람들은 다 중산층이에요. 아 그러니까 그 부자 앞에서는 아무도 자기가 부자라는 말을 먼저 못하고 가난한 사람 앞에서는 제일 가난, 어쩌면 어 자기가 가난하다는 이야기를 하지 못하죠. 성경에서 부자가 천국에 들어가는 게 얼마나 어려운지. 막타가 바늘기로 들어가는 것보다 더 어렵다고 말씀을 하셨어도 우리 그 말씀이 우리에게 그렇게 마음에 막 부담이 되거나 아니면 크게 마음에 걸리지 않는 이유가 있다면 이 말씀을 어이 문자적으로 읽어서는 안 된다는 어떤 선제된 지식 때문이기도 하겠지만 그걸 못지않게 아마도 우리가 그런 부자는 아니라고 생각하기 때문에 그럴 것 같아요. 천국에 못 들어갈 만한 부자는 우리가 아니라고 생각을 하죠. 아, 천국에 못 들어갈 만한, 천국에 들어갈 수 있을까를 좀 심각하게 고민해야 되는 부자는 어떤 부자일까? 주로 이런 부자들일 것 같아요. 구두는 주로 이 마놀로 블라닉 부츠를 즐겨 신는 아, 사람입니다. 양복은 알렉산더 아모스 양복을 즐겨 입고 시계는 피아즈 엠버라도 템플 정도는 차야 그래도 아, 부자구나 하는 소리를 좀 들을 수 있을 것 같아요 에르메스 가방을 들고 볼트 휴대폰 케이스에 휴대폰을 넣고 다니는 사람 차는 그래도 부가티 베이론 정도는 타야 그래야 아, 이 사람이 부자구나 하는 말을 들을 수 있을 것 같아요 전혀 모르는 브랜드라 감이 안 오는 것것 (웃음) 같아요 어, 아, 내가 이런 걸 모르는 거 보니까 천국은 갈수 있겠구나 생각해서 안심이 되는 사람도 어, 있는지 모르겠어요 어, 마놀로 블라닉 부츠는 아, 악어 가죽으로 만든 그 구두인데 한 15,000불 정도 어, 하는 것 같아요 알렉산더 아모스 양복은 이 비쿠나라는 야, 낙타 털로 만든 양복입니다 근데 그 아주 좋은 그, 그 털에 어, 이 보석을 좀 넣어서 어, 아주 정교한 그 양복, 좋은 양복이죠. 뭐 여러분들이 입고 다니는 코롱이나 아니면 케임브리지하고는 뭐 <웃음> 어, 아니면 조셉 뱅크나 뭐 이런 것과는 뭐 전혀 비교가 안 되는 그러한 그 퀄리티인데 그 양복이 한벌에 한 10만 불 정도 어, 한다고 해요. 어, 피아체 앤 프라도 템플 시계가 300만 불입니다. 시계 하나에. 어, 여러분들이 가지고 다니는 그 휴대폰 케이스들 보면 어, 참 튼튼하겠다 저걸로 맞으면 사람이 다치기도 하겠구나 할 만큼 굉장히 튼튼해 보이기도 하고 또 어떤 것들은 굉장히 예뻐 보이기는 하지만 그렇지만 여러분들의 휴대폰 케이스를 보면서 정말 고급지다 이런 생각은 별로 안할것 같아요. (웃음) 근데 정말 휴대폰 케이스가 고급스러운 거는 이 노키아에서 나온 이월튜 휴대폰 케이스가 진짜 근사합니다. 특별히 코브라 시그네처 브랜드가 어 이렇게 딱 봐도 멋있어요. 거기에 아이폰이나 아니면은 여러분들이 그이 삼성폰을 넣고 다닌다면 진짜 품이 있어 보이지 않을까라는 생각이 드는데 그 휴대폰 케이스가 한 35만 불합니다. 아, 어, 그이 보석이 박혀 있기 때문에, 아, 어, 그런 것 같아요. 어, 뭐, 우리 한국에서는 그래도 좋은 가방, 그러면 이 루비통이, 어, 명품이라고 생각을 하는 것 같아요. 제가 작년에 그이 아르헨티나에 한번 집회를 갔는데, 거기에 그, 교인들이 그이 이 루비통 가방을 다 들고 다닌다그래요 그러니까 집사님 얘기가 그데그데 그 베노사이러스가 치안이 너무 안 좋습니다. 치안이 안 좋아서 그이 소매치기들이 많아요. 폭치기들도 많고 그 다음에 오토바이로 타고 가다가 갑자기 막 쳐가는 그런 것들이 굉장히 많은데 그 집사님이 저한테 그런 얘기를 해요. 그 소매치기들이 너무 많기 때문에 그 교인들이 아주 재미있는 현상이 있다는 거예요. 가방은 명품 가방을 루비통 가방을 들고 다니는데 참여치기가 많으니까 교회에서 가방을 들고 다니다가 밖에 나갈 때는 검은 비닐봉지에 넣어서 갖고 나간대요. 그래서 이걸 검은 비닐봉지에 넣고 이제 다닌다 해서, 아이, 그럼 그 가방을 뭐하러 들고 다니나. 그냥 집에다 놓지. 근데 교회에서는 좀 보여주고 싶기 때문에, 교회는 그 가방을 들고 오고, 밖에 나갈 때는 어, 비닐봉지에 넣어서, 그래서 어, 아무것도 아닌 것처럼 하고 다닌다. 이제 그렇게 이야기를 하더라고요. 그 루비통이 한 2,000불 정도? 하는 것 같아요. 그 여러분 가지고 있는 짝퉁 말고. 그 진짜가 한 2,000불 정도 하는 것 같아요. 근데 역시 가방은 에르메스가 어, 진짜 좋죠. 특별히 이 버킨 브라운 그이 에르메스는 이렇게 봐도 아참 멋있다 하는 생각을 아들 만큼 좋은 그이 가방입니다. 어 이거는 그냥 단순히 비싸서뿐만 아니라 한정판을 만들어서 그이 나중에 리세일 밸류가 너무 높기 때문에 그 다른 웬만한 사람들은 돈이 있어도 못 산다 그래요. 그 에르메스 가방을 가지고 있는 사람한테 제가 얘기를 들어보니까 어그 가방을 가지고 있는 사람들이 계속 컬렉트를 하게 되어 있는데 어 이거는 나중에 팔면 더 비싸게 한데요. 그렇기 때문에 어, 가지고 있을 만한 가치가 있다라고 이제 얘기를 하는데 한 삼만 오천 불 정도 주면 아마 그 정도는 살수 있지 않을까 하는 생각을 어, 합니다. 사... 글쎄요, 뭐 BMW나 아니면 벤츠나 뭐 괜찮은 차 같아요. 어, 그냥 <웃음> 타고 다니기에는 뭐 튼튼해 보이기도 하고 또. 어, 안전할 것 같아요 그 차가 그래서 무난하겠다는 생각은 들지만 그래도 BMW 타면서 고급차 탄다고 생각하긴 조금 쑥스럽지 않을까 하는 생각을 좀 하는데 차라면 역시 그래도 부가티 웨이론 정도는 돼야 그래야 명품 타고 다닌다 하는 말을 들을 수 있을 겁니다 부가티 웨이론이 한 200만불 정도 하는 것 같아요 차한대 최근에 이제 램보기니에서 나온 차가 어 280만 불짜리 좀더 비싼 게 나오기는 했는데 어 차한 대가 한 200만 불은 돼야 그래도 명품이죠. 몸에 이 정도는 걸치고 다녀야 아예 부자구나 이런 소리를. 들을 수 있을 거고 내가 천국 갈수있을까좀 고민할 수 있을지 몰라도 <웃음> 여러분들의 경우라면 뭐 전혀 그런 걱정을안 해도 된다고 생각할지도 모르겠습니다 그런데 이런 경우는 또 어떻습니까 캄보디아에 지금 그 교사 몇년 전에 들은 이야기긴 하지만 교사 한달 월급이 35불입니다 그리고 노동자가 한달 월급이 80불이에요 그러니까 노동자가 교사보다 돈을 조금 더 많이 받는 곳은 캄보디아가 유일하다고 그래요. 근데 그 이유 중에 하나는 그 지성인들이 다 죽었던 그 킬링 필드의 그 영향이죠. 그래서 공부를 안 시키려고 하고 공부 많이 하고 지성인들은 어 제가 거기서 현장에서 이제 들은 이야기이긴 하지만 그 당시에 하여튼 공부한 사람은 다그이다 그 죽인다고 그이 했기 때문에 그래서 그이 안경만 써도 죽었다 그래요. 지금도 캄보디아 사람들 중에는 유저지 쪽에 이사와서 같이 살고 있는 사람들이 아이들을 학교로 보내는 걸 두려워합니다. 그 이유 중에 하나는 배우면 죽는다는 그런 인식이 그, 그들에게 있기 때문에 그런 것 같아요. 어, 그 킬링, 그, 여기 캄보디아의 경우는 그렇기 때문에 교사들이 한 35불, 노동자가 한 달에 80불 정도 어, 받는데, 일년에 천불 정도 버는 겁니다. 그거 가지고 캄보디아에서도 살기가 쉽지는 않습니다. 지금도 한국에서는 한 달에 20만원을 가지고 세 가족이 함께 살아가는데, 세 가족이 사는데 20만원이 없으면, 그러면 극빈자 중에 극빈자라고 그렇게 하는 것 같아요. 근데 지금도 한 달에 20만원이 없어서 끼니를 이어가기도 어려운 사람들이 한국에 아직도 제법 있다는, 어, 이야기를 들었습니다. 어, 상당히 심각하죠? 어, 뭐, 그, 아주 최근에도 여러분들이 혹시 그 기사를 보셨는지 모르지만 한국에서 이 탈북자 어, 모자가 어, 죽었잖아요. 그런데 그 죽은 이유가 영양실조였다. 먹을 게 없어서 그렇게 죽은 경우도 있습니다. 이렇게 빈부의 차이가 극심해서 부자들은 아주 잘 살고 가난한 사람은 아주 못 살고 있는 이러한 상황에서 우리가 그냥 이 빈부의 차이를 상대적으로 생각하고 그냥 그 안에서 그 재물에 관해서 아무런 생각이나 아니면 아무런 의식 없이 과연 살수있 있겠는가 우리가 제자로 이 땅에 살아간다면 하늘나라에 소망을 두고 사는 제자들이 과연 이 재물에 대해서는 어떻게 생각을 해야 되는가 이게 굉장히 우리에게는 심각한 문제일 만큼 재물의 유혹이 큰데 근데 주님께서는 오늘 비유해서 이 부자와 나사로라는 가난한 사람과 부자에 관한 이야기를 말씀하고 계시는 겁니다 전 한국교회가 범했던 큰 심각한 치명적인 실수 중에 하나가 있다면 이 재물에 대해서 너무 소홀했던 것이라고 생각을 어, 해요. 아스키니스라는 그 사람이 이야기를 한 것처럼 어, 현대인들이 가지고 있는 문제는 이 재물을 너무, 너무 귀하게 아니면 재물을 너무 심각하게 생각하는 것이 아니라 사실은 재물을 너무 가볍게 생각하는 것이다라고 이야기했는데 저는. 일정 부분 동의가 좀 되기는 해요 왜냐하면 하나님께서도 재물의 유혹은 굉장한 것이라서 하나님과 겸하여 섬길 수 없다는 그이돈급에서 이야기를 하고 계시는데 우리는 아이그까지 재물이야 하는 그러한 생각으로 부자가 되는 것에 대해서 아무렇지도 않게 생각을 하고 가난에서 오는 불편함에 대해서는 못 견뎌 하기는 하지만 여전히 그 재물 자체를 우리가 정말 어떻게 이것을 쓰면서 살아야 되는가에 대해서 진지하게 고민하지 않고 있다 하는 것을 기니스가 이야기를 한것 같아요 한국교회의 경우도 비슷한 상황에서 이 재물을 가볍게 여겼기 때문에 쉽게 했던 말이 재물은 축복이란 말을 했습니다. 재물은 하나님이 주신 선물이다. 그리고 하나님께서 그 재물을 축복해 주셔서 많은 것을 누리는 사람들은 하나님의 복을 받아서 하나님의 축복으로 그렇게 누리고 있다는 이야기를 어렵지 않게 할수 있었던 것 같다는 생각이 들어요. 저는 재물이 하나님께서 주신 하나님의 선물이라는 것은 인정합니다. 저는 여기에 조금 더 이걸 좀그 익스팬드 시켜서 재물뿐만 아니라 재능과 그리고 모든 기회를 포함시키고 싶어요. 모든 기능, 재능, 환경, 주어진 좋은 여건들, 이것까지 다 포함을 시켜서 이야기를 한다면, 저는 그게 하나님이 주신 선물이라는 것은 믿어요. 하지만, 일반적으로 생각하고 있는 축복일까? 그게 과연 축복일까? 하는 점에 있어서는, 어, 이, 저는, 일반적인 그 개념에서는 동의하기가 어렵습니다 그러니까 재물이 하나님께로부터 온 하나님의 선물이기는 하지만 그렇지만 재물은 우리가 소위 생각하고 있는 축복은 아니다 라고 생각을 저는 하는데 선물 이야기를 좀 하자면 우리가 선물을 주고 받을 때요 이 선물에는 어그 주는 목적에 따라서 여러 가지 다양한 선물들이 있을 것 같아요 어 우선 사람들이 선물을 왜 주고 받죠? 언제 선물을 하죠? 아마 제 생각에 선물을 하는 이유 중에 하나가 있다면 그것은 감사의 표시 아닐까 하는 생각이 들어요. 다시 말하면 어떤 은혜를 입었거나 아니면 어떤 사랑을 받았으면 그러면 거기에 대한 그 보답으로 우리는 감사하다는 마음으로 선물을 하게 되죠. 이 경우에 선물은 엄밀한 의미에서 내가 한 행위에 대한 보상이라고 말할 수도 있습니다. 내가 그렇게 잘했기 때문에 상대방이 거기에 대해서 감사의 표시를 하고 있는 거니까 일종의 리월드예요. 선물은. 제가 처음에 70년대 미국에 왔는데 70년대 미국에 왔을 때만 하더라도 어 이제 미국에 이민 오는 분들이 정착하는 게 굉장히 어려웠습니다. 그래서 어 제가 동부에서 목회를 하면서 처음 이민 온 분들이 정착할 수 있도록 도움을 많이 드렸어요. 처음 오시면, 자녀들 데리고 교육청 가서 학교 등록도 시켜주고, 그리고 아파트 얻을 때 코사인도 제가 해드리고, 차살때 코사인도 해드리고, 그래서 제가 코사인한 차가 뭐 어느 때는 막 8대, 9대씩 되기도 하고 막 그랬는데, 차샀대 코사인도 해드리고, 뭐 운전 시험 볼때 같이 가서 운전 연습도 해드리고 시험 보는 것까지 다 도와드리고 그래서 정착할 수 있도록 그때는 그런 일들을 많이 도와줬던 것 같아요 목사들이 제가 그 일들을 많이 도와주면 시간이 좀 지나고 난 다음에 이분들이 저한테 고맙다고 선물을 가져옵니다 사과 상자를 이제 가져오기도 하죠 그런데 아, 사과만 들어있는 상자니 사과 상자니까 오해 마시고 어, 그냥, 그냥 사과만 들어있는 사과 상자를 가져오시는데 그 사과 상자는 저한테 이렇게 정착할 수 있도록 도와주셔서 고맙다는 감사의 표시입니다. 이거는 감사의 표시는 다른 말로 하면 제가 한 행위에 대한 일종의 보상으로 제가 받는 그 상급이에요. 리워드죠. 저에게 그 사과 상자를 가져오는 분 중에 어떤 분도 이 사과 상자를, 사고, 그 사과를, 그 안에 있는 12개의 사과를 어떻게 써야 되는가를 말하는 사람은 아무도 없습니다. 이거를 몇 개는 누구에게 주시고, 몇 개는 누구에게는, 이거는 옆집 김 집사님 갖다 주시고, 이거는 박 집사님 갖다 주시고, 이렇게 말하면 그거는 더 이상은 선물이 아니죠. 제가 그걸 혼자 다 먹어도 괜찮아요. 왜냐하면 그 선물은 제가 한 행위에 대한 보상이기 때문에 그렇습니다. 그런데 우리는 종종 재물을 하나님의 선물이고 축복이라고 이야기할 를때 이게 우리의 행위에 대한 보상이라고 생각하는 거죠. 11조를 했더니 하나님께서 복을 주셨고 교회에서 열심히 봉사를 했더니 하나님께서 축복해 주셔서 사업이 잘 되게 하시고 좋은 대학을 가게 하셨다. 내가 하나님 앞에 새벽마다 기도했더니 하나님께서 그 기도에 응답하셔서 나를 좋은 대학에 가게 해주셨다라고 이야기를 하기도 하고 그런데 아무리 생각해도 나는 기도도 안 했고 11주도 안 했는데 그런데 어쩌면 이렇게 일이 잘 풀리지? 그러면 그 원인을 찾아보려고 애를 쓰죠. 우리 할머니가. 옛날에 기도를 참 많이 하셨는데 그 덕분인 것 같아 내가 이렇게 좀잘 풀리는 건 분명히 누구 덕인데 누군가 내가 했던지 남이 했던지 누군가 한 일에 대한 보상으로 내가 누리고 있는 것이라고 생각을 하게 되죠 그래서 그런 생각들을 은연 중에 사람들에게 인커리지 시키기 위해서 종종 축복을 이야기하고 이를 위해서 11조를 강조하기도 해요 복을 받는 비결로 11조를 이야기하고 11조 하면 복받는다는 그이몇 번의 사례들, 사실인지 아닌지 확인되지도 않는 것들을 간증처럼 얘기해서 마치 공식처럼 이렇게 하면 당신들도 복을 받는다는 그러한 이야기를 하는 경우도 있는 것 같습니다. 이건 굉장히 위험한 생각인데 사실은 그렇게 하다 보니까 여러분들이 아시는 것처럼 하나님 앞에 그렇게 11조도 하고 성실하게 교회 생활을 했음에도 불구하고 인생이 안 풀리는 사람들이 너무 많아요. 내가 이렇게 했더니 하나님이 나를 축복하셨다고 말하기에는 그것을 공식으로 말하기에는 그렇지 않은 사람들이 너무 많단 말입니다 열심히 섬겼는데도 불구하고 잘했는데도 불구하고 어렵게 사는 사람들이 너무 많다는 것 그것보다 더 혼란스러운 건 뭐냐 하면 11조 안한 사람 중에 잘된 사람이 너무 많아요 그리고 교회봉사 하나도 안 했는데도 불구하고 훨씬 더잘 나가는 사람들도 많이 있다는 거예요 그러니까 이건 공식일 수가 없는 거잖아요 그이 재물이 하나님의 축복이라고 이야기를 하면서 그게 마치 우리가 한 행위에 대한 보상이라고 생각한다든지 그렇지 않다면 재물을 사랑의 표현으로 얘기하는 거죠 또 다른 한 종류의 사, 선물이 있다면 사랑하는 사람들이 사랑을 표현하는 거잖아요 누군가를 사랑하면 그 사람에게 마음을 전달하기 위해서 선물을 할 생각을 하잖아요 그래서 선물을 주게 되죠 어, 저는 제 생일이 되면 지금도 저희 어머니에게 생일 선물을 받습니다 선물이 보상이라면 제 생일날 제가 저희 어머니에게 선물을 하는 게 맞아요 그렇죠 사실 이렇게 잘생기기 어려운데 이렇게 잘생긴 아들을 낳아주셔서 너무 고맙습니다 아, 이런 감사의 표시로 제가 저희 어머니에게 선물하는 게 맞지만 지금도 제가 저희 어머니에게 선물 받기를 제가 좋아하는 이유가 있다면 그것은 사랑의 표현이에요 여전히 나는 너를 사랑한다는 말을 그 마음을 선물을 통해서 받고 싶은 거죠. 서로 마음에 사랑하는 사람이 생기면 그래서 선물로 표현하고 싶어지잖아요. 근데 뭐 제가 지금 60일 넘어서 뭐 저희 어머니 보고 뭐 엄마 나 생일날 뭐 해줄 거야 뭐 이렇게 얘기하기엔 좀 쑥스러워서 그래서 그냥 생일 되기 한 일주일 전뭐 이러면 전화를 드리죠. 들여서 어머니 참 세월이 빨라요 어, 내가 벌써 60이네 어떻게 아무것도 한게 없는데 1년이 다 갔어요 뭐 이런 제이 얘기를 드리면 눈치가 빠르시니까 아, 그래 뭐 사줘 지금 신고 있는 구두도 그래서 얻어낸 거 받아낸 거죠 그런데 이 사랑의 표현은 누군가를 정말 사랑한다는 마음으로 주는 거니까 그런데 우리는 종종 재물이나 좋은 재능, 좋은 기회들이 하나님이 특별히 사랑하신 거라고 생각하는 경우들이 있는 것 같아요. 남들보다 더잘 되거나 잘 풀리면 하나님이 사랑하셔서 그랬다라고 얘기해요. 좋은 직장에 취직하면 하나님이 저에게 특별히 사랑을 베풀어 주셔서 그 말이 무슨 의미인지는 전 알아요. 다시 말하면 내가 한건 별로 없는데 그런데 솔직히 내가 이걸 누릴 만큼은 하지 못했는데도 너무 잘 풀렸습니다. 그런 의미에서 하나님이 나를 특별히 사랑해 주셔서 라는 말을 쓰고 있는 것 같기는 한데 그런데 그 말에 함정이 있더라는 말이에요. 하나님이 특별히 사랑해 주셔서 나에게 이렇게 잘해 주신다고 정말 그렇게 말해도 될까? 그 하나님의 그냥 은혜로 내게 주어진 것이라는 말을 하려는 의도임에도 불구하고 그 말을 들으면서 상처받을 사람들이 얼마나 많을까? 생각을 하는 거죠. 그런데 왜 하나님이 나는 사랑하지 않는 거지? 왜 하나님이 저 사람만 사랑하는 거지? 왜저 사람들은 저렇게 하나님이 사랑하셔서 잘 되게 하시면서 왜 나는 인생이 그렇게 풀리지 않게 만드시는 이유가 도대체 뭐지? 그리고 왜 그런가 하는 그내 고난과 시련의 이유를 하나님이 사랑하지 않는 이유가 뭔가라는 말과 동일시시키려고 하는 그러한 경향이 생기게 되더라는 말입니다 좋은 집에 이사를 가서 뭐 어마어마한 집에 이사가고 교인들을 불러서 입주 예배를 하면서 어, 오신 여러분들께 감사합니다 라고 하면서 하는 말 중에 아, 사실 제가 한게 하나도 없는데 하나님이 저를 특별히 사랑하셔서 이렇게 좋은 집을 주셨습니다 라고 이야기를 해요 큰교회 목사로 부임해 가면 하나님이 정말 저는 아무것도 아닌데 하나님이 저를 특별히 사랑해 주셔서 그래서 이렇게 큰 교회 담임으로 올수 있게 해주셨습니다 그 간직의 의미는 아는데도 그 말을 들으면서 작은 교회 목사님은 무슨 생각을 할까? 하는 생각을 하는 거예요. 그리고 그 집을 정말로 하나님께서 주신 그 이, 이 특별히 사랑하셔서 주셨다고 하면 집도 없이 힘들게 살아가는 사람들이 그 거기에 같이 앉아 있으면서 무슨 생각을 할까? 왜 하나님이 나는 사랑하지 않는 거고 그 사람들만 사랑하는가? 라는 생각을 하지 않겠느냐 말입니다. 그게 어떻게 사랑이겠어요? 하나님이 그를 특별히 사랑해서 주신 것이라고 말해도 정말 괜찮겠습니까? 제가 7 0년대는 미국에 오는 게어렵 쉽지 않았어요 그리고 한국이 경제적으로 아직 좀 어려울 때였기 때문에 미국에 오는 것을 굉장한 특권이라고 생각했던 그러한 그 경우도 있었던 것 같아요 70년대 이민교회 가면 어렵지 않게 들을 수 있었던 기도가 이런 기도들이에요 하나님 지금도 한국은 경제적으로 어렵고 아프리카에는 굶어 죽어가는 사람들이 많은데 하나님이 우리를 특별히 사랑하셔서 이 젖과 꿀이 흐르는 미국 땅으로 인도해 주심을 감사합니다 그러면 거기에 있는 사람들은 전부 다, 다 아멘 했어요. 왜 담비구가 있으니까. 그리고 그렇게 말했, 그렇게 기도했던 분들은 지금 다 한국 가서 살아요. 어, (웃음) (웃음) 한국에 더 살기가 좋아서 그런지는 모르겠지만, 이게 어떻게 하나님이 사랑하셔서 주신 것이라고 말할 수 있을까? 가난하면 하나님이 사랑하지 않는 건가요? 병이 들었거나 몸이 약하면 하나님이 사랑하지 않는 건가요? 아니면 아주 탁월하게 좋은 그러한 환경에서 잘 자라지 않았으면 하나님이 사랑하지 않는 걸까요? 말씀드렸지만 무슨 의도인지는 아는데 그렇지만 은그 말이 다른 사람들에게 줄수 있는 상처가 있다는 말이에요 저는 하나님이 주신 것임은 확신하지만 그럼에도 불구하고 그것은 보상으로 우리가 한 행위에 대한 보상으로 주신 것도 아니고 하나님이 우리를 특별히 사랑해서 주신 것도 아니라고 저는 생각해요 제가 아마 이만큼 이야기를 하면 교회를 좀 오래 다닌 분들의 경우에 있어서는 조금 혼란스러울지도 모르겠다 싶어요 왜냐하면 교회에서 늘 재물은 축복이라고 이야기를 들었고 어, 가장 대표적인 경우가 뭐 구약에 보면 아브라함도 그리고 이삭도 야곱도 요셉도 다니엘도 다 부자였잖아요 하나님께서 구약에 말씀하시기를 하나님을 사랑하는 자를 형통하게 하신다고 말씀하셨고 그를 경외하는 자들을 하나님께서 다 풍요하게 하신다고 말씀하셔서 그들이 다 부자가 됐잖아요 그런데 왜 그렇게 말하느냐라고 이의를 제기하는 분도 계실 것 같아요. 그런데 저는 성경을 좀 구속사적으로 읽어야 된다고 생각해요. 그러니까 이 성경이 예수 그리스를 도 통해서 어떻게 완성되는가 하는 그 점진적으로 완성되고 있는 그 과정으로 성경을 읽어야 지 되는 거지, 거라는 게 아닐까 그러니까 구약은 폐지됐다는 게 아니라 구약에 있는 것들은 원래부터 그 의도는 무언가를 예표하고 있었다고 보는 게 맞다는 거죠. 그 대표적인 예가 있다면 그게 바로 제사죠. 우리가 제사를 할때 옛날엔 짐승의 피를 가지고 하나님께 나왔잖아요. 그러나 오해하지 말아야 되는 건 옛날 사람들이 짐승의 피로 죄사함을 받은 건 아니에요. 그 짐승의 피는 예수 그리스도의 피를 보여주고 있을 뿐이에요 그러니까 어떤 짐승의 피도 우리지를 살수 없어요 사실은 그런데 하나님께서는 그것을 통해서 예수 그리스도를 바라보게 하시 그리스도의 피, 그이 제, 그이 제물되심 그리고 그리스도께서 어떻게 우리를 위한 희생제물이 되는가를 보여주시기 위한 것이기 때문에 예수님이 오신 후부터는 더 이상은 제사를 하면서 짐승의 피를 가지고 하나님께 나가지 않아요 예수 그리스도의 보혈의 공로로 우리는 하나님의 자녀가 되고 하나님께 예배하고 하나님께 가까이 갈수 있게 된 거죠 그러니까 구약에 있던 제사가 신약에 와서 예수를 통해서 완성된 거잖아요 또 다른 하나의 완성된 개념이 있다면 저는 성전이라고 생각해요 그러니까 구약 시대에는 이스라엘 백성들이 가나안 그 광야 생활을 시작하면서 하나님께서 성전, 성막을 짓도록 하셨거든요. 하나님이 그들 가운데 함께 하셔서 그들을 보호하시고 그들을 지켜 주신다는 그 가시적인 그 표시들이 광야에는 특별히 많았어요. 유난히 광야는. 그래서 그 가시적인 표시 중에 하나가 구름 기둥과 불 기둥 지금도 아마 우리 인도하면서 우리가 살아가는데 구름기둥과 불기둥을 뭐 그렇게 막 거창한 건 아니라 그냥 한 줄기라도 어 구름기둥과 불기둥이 우리의 앞길을 인도해 주신다면 저희 정말 살기 편할걸요? 그렇죠? 그냥 구름기둥이 가는 데만 따라가면 되고 불기둥이 따라가면 되니까 구름기둥과 불기둥이 있었고 만나와 매출하기가 있어서 일용할 양식들을 채워주었고 그리고 또한 성막이 있어서 하나님이 그들 가운데 계시다는 것을 하나님이 보여주셨어요. 그런데 이스라엘 백성들이 가난에 정착하면서 그이 구름 기둥과 불 기둥도 사라졌고, 만나와 매출하기도 끊어졌고, 성막 하나만 남죠. 그게 성전으로 이제 바뀌는 거잖아요. 그러니까 성전이라는 것은 결국은 하나님이 그들 가운데 계셔서 그들의 하나님이 되시고, 그들은 하나님의 백성이 된다는 일종의 하나님의 언약이라는 말이에요. 그 하나님의 임제에 대한, 그리고 하나님의 인도하심에 대한 그 언약적 상징이 바로 이 성전이었다는 말이죠. 그 성전은 그래서 그런 의미에서 굉장히 중요했는데 바벨론의 포로로 갔다가도 돌아오면 그들은 제일 먼저 했던 일이 뭔가 하면 바로 성전을 증축하거나 아니면 개축하는 일이에요 그 성전을 증축하는 일이 그들에게 그토록 중요했다는 것은 성전을 증축한다는 이야기는 하나님이 계실 집을 다시 지어드린다는 뜻이 아니라 그것은 그들이 하나님께로 다시 돌아온다는 의미예요 하나님을 다시 청하여서 하나님이 그들 가운데 계시도록 하겠다는 하나님의 임재를 의미하는 것이었다는 말이죠 그러니까 구약에 나와있는 뭐학계서라든지 말라기서라든지 아니면 스가려서라든지 이런 말씀을 가지고 우리가 자꾸만 하나님의 성전을 지어야 된다라고 그렇게 이야기를 하는 것은 굉장히 위험한 그 이, 그이 접근이 아닐까 하는 생각을 하죠 왜냐하면 그들이 돌아오게 됐던 것은 단순히 성전을 짓는 게 아니었단 말입니다 그것은 하나님께로 돌아오는 하나님의 임재 하나님의 함께 하심 그 언약적 하나님의 임재를 의미하는 것이었다는 거죠 예수님께서 요한복음 1장에 보면 예수님께서 성전을 보면서 말씀하신 저 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키겠다라고 말씀하셨고 요한은 친절하게 거기에 카멘탈을 따라서 이는 예수 그리스도께서 당신의 육체를 가리켜서 말씀하신 것이라 예수 그리스도가 바로 성전이 됐단 말이에요 예수님이 구약에 말했던 그 성전을 완성하셔서 하나님이 우리와 함께하신다는 그, 그 임제 그임재의 임재, 그 확신이 이제는 그리스도 중에서 완성되었다는 말입니다 그렇기 때문에 더 이상은 이제는 우리는 어떠한 장소에서 하나님의 임재를 보지 않아요 여기가 성전 성전이 되는 이유가 있다면 이것은 하나님이 여기에 계셔서 그런 것이 아니라 예수가 이 안에 계시기 때문이고 여러분들의 마음속에 예수가 계시기 때문에 성전이 되는 거예요 예수가 있는 곳이 바로 성전이 됐다는 말입니다 이제 더 이상은 그래서 교회는 사람이죠 교회가 사람이라는 말은 바로 그리스도를 섬기고 있는 사람들이 모여 있는 곳이지 어떤 특정한 장소가 아니라는 말입니다 우리는 예배당을 지어요 우리는 교회당을 지어요. 우리는 때로는 월십홀을 만들기도 하고, 우리는 때로는 그래서 어, 이 게이팅 룸을 만들기도 해요. 하지만 우리는 생츄어리를 더 이상은 만들진 않아요. 왜냐하면 우리가 얘기하는 건 하나님은 그 어떤 찬 장소에 거룩한 곳에 계시는 것이 아니라 바로 그 성도들 안에 계시다고 생각해서 예수 그리스도가 성전을 완성하셨다고 생각하기 때문에 신약시대 그리고 초대교회 교인들의 경우는 하나님을 위한 집을 지어드려야 된다는 의식이 별로 없었단 말이에요. 주님이 곧 오실 것이라는 것은 그 주님의 임박한 재림에 관한 기대 때문이기도 하고. 빡 때문이기도 하겠지만 그들은 신학적으로도 꼭 굳이 교회를 지어야 지금 주님이 계시 곳을 지어야 된다는 생각을 하지는 않았던 것 같아요. 예수님께서 사도 바울 이것 조금 더 발전시켜서 말하기를, 성령이 너희 안에 거시면 If the Spirit w l s in you, don't you know that you are the temple of the Spirit. You are the temple of God. 내가 바로 하나님의 성전이지. 성령이 그 안에 계시면. 그래서 우리가 곧 하나님이 계시면 성전이라는 의미를 말씀하고 계시는 거죠 그런 의미에서 구약에 말했던 성전도 예수를 통해서 완성되었다고 봐야 될것 같아요 또 다른 하나의 완성된 개념이 있다면 그게 바로 재물이라고 저는 생각해요 구약에 하나님께서 사랑하는 자들에게 재물을 주시고 장수하게 하시고 그래서 풍요롭게 살게 하시고 또한 오래 살게 하신 것은 하나님이 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주실 그 생명의 풍성함을 단지 상징하고 있었을 뿐이라는 거예요 그러니까 그것들이 보여주고 있는 것은 우리가 그리스도를 통해서 얼마나 어떤 삶을 누리게 될 것인가 하는 것을 보여주고 있는 것들이었기 때문에 결국 그것들을 통해서 우리가 이제 하나님 그리스도를 통해서 완성된 그리고 우리에게 주어질 그 생명이 얼마나 소중하며 얼마나 영원하며 그리고 얼마나 값진 것인가 하는 것을 보여주기 위한 그것으로 이 땅에서 부자가 되게 하시고 이 땅에서 오래 살게 하셨단 말이죠 하지만 예수님이 오셨어요 예수님께서 오심으로 이제 그 영원한 생명이 우리에게 주어졌고 그것을 확증하셨단 말이죠 우리는 구약시대와는 달리 이제는 하나님이 나를 사랑하는가를 재물을 보고 알지 않아요 오래 살아서 하나님이 사랑한다고 확실하지 않아요 비록 짧은 인생을 살아도 가난하게 살아도 하나님이 나를 틀림없이 사랑한다고 생각하게 만드는 가장 확실한 사랑의 확증은 예수예요 예수가 내 안에 있으면 그 예수 때문에 나는 하나님의 사랑을 의심하지 않는 거예요 가난한데도 하나님의 사랑을 의심하지 않고 인생에 정말로 힘든 일들이 계속해서 반복되고 있는데도 불구하고 하나님의 사랑을 의심하지 않고 그 물론 의심하게 만드는 요소들은 많죠 그 가운데도 끊임없이 끝까지 하나님을 사랑을 붙들고 그 하나님을 붙들 수 있게 만드는 힘이 있다면 그것은 바로 하나님이 나중에는 복되게 하셔서 부자되게 하실 거야라는 이 막연한 희망이 아니라 예수예요 그 예수 때문에 우리는 괜찮은 거란 말입니다. 그래서 신약 성경에는 제가 이해하는 바로는 어디에도 사실은 신약 성경에는 예수 믿었더니 부자가 되었다라든지 아니면은 제자들 중에 예수를 믿고 다뭐이 장관이 됐다고 총리가 되었다 하나도 없잖아요. 열두 사도가 다 바울까지. 그리고 모든 하나님의 사람들이 가진 것을 팔아서 가난한 자에게 주고 복음의 사도로 나가서 죽도록 고생을 하더라도 그게 아이디얼 하던 삶이라는 게 아니라 그래도 그들은 하나님의 사랑에 확증이 있었단 말이에요 이게 뭐죠? 예수예요 언젠가는 하나님이 복 주셔서 우리 교회를 최고의 교회로 만들어 주실 거고 우리 사회에 열매를 맺게 해 주실 거야 그것 때문이 아니었단 말이에요 오히려 예수 그리스도가 내 생명이시니 내가 이걸 드러내야지라는 그 마음이 더 컸다는 거죠 그런 의미에서라고 생각한다면 구약에 있는 말씀을 그렇게 봐도 안 되는 거죠 재물은 예수님을 통해서 완성되었다고 저는 생각해요 그러면 하나님이 주신 선물에 또 다른 종류의 선물이 성경에 나오죠 성경에 나오는 또 다른 한 종류의 선물이 뭐가 있을까요? 성경에서 소위 말하는 은사예요 은사 우리는 이 은사에 대해서 종종 오해를 많이 하는데 은사라고 하면 마치 무엇을 잘하는 능력이라고 생각하는 것 같아요 그래서 여러분들에게 무슨 기적적인 은사가 아니라면 여러분들은 은사가 뭡니까? 라고 말하고 무슨 은사를 받으셨습니까? 라고 말하면 대개의 경우에 서 자신있게 말할 수 있는 사람이 거의 없어요 이거 같은 때 그거라고 말하면 또 교만하다 그럴 것 같은 그런 느낌들. 그래서 내가 뭘할줄 안다는 말을 잘 못하죠. 왜냐하면, 은사라는 말은 내가 뭘 잘한다는 의미라고 이해를 하기 때문에 그렇고, 우리가 은사를 개발한다, 은사를 발견한다고 말하는 것도 내가 뭘 잘하는가 하는 그 ability를 강조한다고 생각, 말한다고 생각하기 때문에 그런 것 같아요. 그래서 종종 오해하는 것 중에 하나가, 어, 이, 교회 밖에서는 재능이라고 부르는 걸, 교회 안에서는 은사라고 부른다고 생각하는 경우도 있는 것 같아요 그러니까 렇죠그 재능이 곧 은사라고 생각을 하는 경우도 있죠 저는 그건 아니라고 생각해요 은사와 재능은 아주 다르다라고 생각을 하는데 이렇게 한번 예를 들어볼까요 아주 굉장히 노래를 잘하는 세계적인 오페라 가수가 있다고 한번 가정해보죠 노래를 너무너무 잘해요 세계적인 가수예요 그런데 이분이 교회에서는 노래를 한 번도 안 해요 찬양도 하지 않고 회중 찬양을 하는데도 안 해요 목을 아껴요 다른 데큰 무대에서 노래를 해야 되기 때문에 그래서 뭐 특송도 안 하고 회중 찬양할 때도 찬양을 하지 않고 그냥 입만 그렇게 하고 소리를 잘안 내죠 그런데 유명한 가수예요 그러면 사람들은 뭐라고 말하느냐 하면 교회에서 아, 하나님이 참 저분에게 좋은 은사를 주셨는데 저 은사가 잘 활용되면 좋겠다 그래요 뭐 근데 저는 정확하게 말하면 그 말은 맞는 말 같지가 않다는 거예요 성경에서 사용하는 그 용어를 볼 때는, 오히려 저는 좀 정확하게 말한다면, 하나님께서 저분에게 좋은 재능을 주셨는데, 저 재능이 은사가 되면 좋겠다. 라고 말하는 게 맞는 것 같아요. 은사의 특징은 능력이 아니라 쓰임이에요. 어떻게 쓰임을 받는가 하는 것으로 결정되는 것이지, 뭘 잘하는가 하는 것으로 결정되는 게 아닌데, 우리는 마치 뭘 잘하는 아주 퍼마넌트한 어떤 어빌리티가 나에게 있나? 그 생각을 하다 보니까 사실은 못 찾죠 아무리 생각해도 별로 그런 게 없는 것 같다는 생각이 어 들기 때문에 이건 교회에서는 섬김에 있어서는 굉장히 위험한 일이겠다는 생각을 좀어 하기도 합니다 음악을 한 분들은 대개가 자기의 은사는 언제나 음악이라고 생각해요 지금 현장에서 하나님께서 나를 어디에 쓰기를 원하시는가 라는 질문을 하지 않고 나는 그걸 제일 잘하니까 그게 내 은사일 거라고 생각을 하는 경우죠. 제가 저희 교회 새로 오시는 분들에게 멤버십 클래스를 하면서 제가 종종 물어요. 어, 멤버십 클래스 하면서 여러분들이 보시기에는 제가 가르치는 은사가 있습니까? 그래요. 그러면 거의 많은 분들이 이아 그럼요. 목사님 가르치는 은사 있습니다. 그래요. 그리고 제가 그 말을 듣고 맞아요 저는 가르치는 은사가 있어요 그러면 갑자기 안색이 달라져요 아니 우리가 그렇게 말해도 자기는 그렇게 말하면 안 되는 거잖아요 그렇죠? 어, 목사님 가르치는 은사가 있습니다 아이 제가 무슨 저 그렇게 잘 못해요 이렇게 말해야 되는데 어, 네 제가 있죠 이렇게 얘기를 하면 아이고 어, 또 잘난 척을뭐 이렇게 생각을 하는 것 같아요 근데 제가 가르치는 은사가 있다고 말할 때그 말의 의미는 잘 가르친다는 말이 아니라 가르치는 사역이 있다는 뜻이에요 제게 가르치는 은사가 없고 가르치는 사역이 없다면 그러면 저는 목사 안 와야죠. 그런데 지금 제가 하나님께서 저를 그곳에 부르셔서 가르치는 일을 하게 하셨다고 한다면 그게 가르치는 은사가 있다고 생각을 하는 거죠. 우리는 종종 은사를 내가 영원히 아니 죽을 때까지 쓸수 있는 제일 잘하는 게 뭘까 하는 것을 찾으려고 하는데 그것보다는 주어진 상황에서 주님의 몸된 교회와 주님의 나라를 위해서 하나님이 나를 어디에 쓰시기를 원하실까, 내가 지금 어떻게 쓰임받을 수 있을까를 찾는 게 은사를 개발하는 방법이라고 저는 생각을 해요. 근데 그 은사를 이야기하는데 재물도 은사라는 거예요. 제가 이야기하는 선물이지만. 은사의 특징, 말씀드린 것처럼 첫 번째, 은사, 성경에 나와 있는 은사를 이야기하면서 사도 바울이 말하는 것처럼 은사의 특징은 은사의 분배가 공평하지 않아요. 하나님은 공평하게 나눠주시는 분이 아니에요. 세속적인 관점에서 볼 때는 그렇단 말입니다. 어떤 사람에겐 많이 주시고 어떤 사람에겐 적게 주세요. 골고루 잘하면 얼마나 좋아요. 그런데 하나 잘하는 사람이 대체로 다 잘해요. 그런 경우들이 많죠. 그리고 할줄 아는 게 찾기가 힘든 할줄 아는 걸 찾기가 힘든 인생도 있더라는 말이에요. 아니 태어나면서부터 금수저가 있어요. 흑수저로 태어나서 가진 고생을 다 하면서 정말 그거 한번 이겨보려고 몸부림을 치지만 넘어가지 못하는 산 앞에서 좌절하고 속절없이 무너지는 사람들도 허다하게 많다는 말이에요. 하나님께서 주실 때 모든 사람들에게 공평하게 주시는가 아니에요. 하나님은 그런 의미에서는 절대로 공평하지 않아요. 하나님은 어떤 사람에게는 많이 주셨고요. 어떤 사람에게는 적게 주셨어요. 적어도 세상에 보기에는 그래서 하나님이 공평하게 여겨지지가 않는 거죠 제가 한번 뉴욕에 집회를 갔는데 설교가 끝나고 난 다음에 한 자매가 저를 찾아왔어요 그리고는 저한테 그래요 목사님, Pastor Roe, I don't think God is fair 하나님이 공평하지 않다는 거예요 제가 그 자매에게 참남하도다 인간이 감히 무엇이간데 하나님의 공평함을 논하느냐 토기장이가 진흙을 가지고 원하는 대로 그릇을 만들 수 없더냐 네가 무엇이간데 감히 하나님의 공평에 관해서 감히 입에 담는단 말이냐 뭐 이런 얘기를 제가 (웃음) 못했어요 제가 그렇게 말을 할수 없었던 이유는 저에게 하나님이 공평하지 않다고 말하는 그 자매는 뇌성마비 장애인이에요 평생을 윌처에 앉아서 살았던 자매고 그날도 저에게 그몇 마디의 말을 하기 위해서 얼마나 숨을 몰아쉬고 얼마나 몸을 비틀면서 이야기를 하는지 힘들게 그 이야기를 하고 있는데 아니 그 앞에서 어떻게 하나님의 공평함을 말하느냐는 말입니다. 적어도 세상의 가치에서 놓고 생각해 볼 때는 그하나님의 공평하지 않죠. 때로는 그 하나님의 공평함을 디펜드하기 위해서 하는 이야기들이 사람들의 마음을 상하게 하잖아요. 하나님이 공평하지 않다고 생각해서 나에게는 좋은 가정도 없고, 나에게는 좋은 머리도 없고, 나에게는 어, 돈도 없고, 나는 좋은 외모, 이 사람들이 좋아할 만한 외모도 아니고, 모든 게 불공평해. 난 아무것도 없어. 그를 위로한다고 하는 말이, 야, 너는 머리도 나쁘고. 너는 못생겼고 뭐 가정도 제대로 좋지 못하지만 그치만 넌 싸움 잘하잖아 이게 무슨 위로가 되느냐는 말이에요 이 세상에서는 근데 우리는 억지로라도 그 작은 거하나도 찾아서 거기에 기대어서 마치 하나님은 공평하다고 말하는 것 같은데 그럴 수 없죠 그 자매에게 하나님은 공평하지 않습니다 하나님은 진짜로 공평하지 않아요 어떤 사람에게는 다섯을 주셨고요 어떤 사람에게는 둘을 주셨고 어떤 사람에게는 하나를 주셨어요 두개 가지고 배를 남기는 것, 최선을 다하는 것이 배를 남기는 거라면 둘 가지고 둘 남겨서 네 개를 만들어도 다섯 개가 있는 사람 노는데 못 쫓아가요 이세상엔 여러분들이 아무리 몸부림쳐도 못 쫓아갈 사람들이 있어요 세상에 있는 사람들 중에는 여러분을 보면서 아무리해도 내가 저 사람들을 못 쫓아가겠다고 탄식하는 사람들도 있어요 어떤 사람에겐 많은 것이 주어졌고요 어떤 사람에겐 적은 것이 주어졌어요 그리고 이 세상 사람들은 세상은 몇 개를 가졌는가에 의해서 한 사람의 가치를 결정하려고 해요. 그래서 소유와 신분에 의해서 한 사람의 가치가 결정되기 때문에 너뭘할줄 아느냐 하는 질문과 너뭘 가졌느냐 하는 그 질문에 의해서 한 사람의 가치가 결정되는 상황에서는 하나님은 공평하지 않은 거예요. 어떤 사람은 아무 것도 못 하고 어떤 사람은 아무 것도 가치를 못 했기 때문에 그런 거죠. 반면에 모든 다른 사람들은 날 때부터 다 가진 걸 어떻게 해요? 정말로. 돈이 열심히 일하면 돈 번다? 일안 해서 돈을 못 버는 거다? 그 말은 맞는 말이 아니에요 제가 볼 때는 게을러서 돈을 못 버는 사람도 있어요 그렇지만 열심히 한데도 불구하고 안 되는 사람도 있더라는 말이에요 정말 열심히 사는데 정말 아침부터 밤까지 열심히 일을 하고 하는데도 정말 안 돼요 힘들게 힘들게 일해가지고 겨우 돈 모아서 겨우겨우 해서 세탁소 하나 장만하고 이제 좀 쉬겠다 싶었는데 1년도 안 돼서 그 앞에서 어 갑자기 시에서 도로 공사한다고 땅을 다 파버리더라고요 그리고는 가게 문을 닫는 거예요 한참 막 이제 좀 희망을 가지고 막 꿈을 꿨고막다 되는 것 같았는데 갑자기 IMF 터져요 이걸 누가 감당하겠어요 그런데 어떤 사람들은 하는 대로 되는 사람도 있잖아요. 이 세상은 몇 개를 가졌는가를 가지고 한 사람의 가치를 결정하니까 그 앞에서는 사실은 하나님의 공평함을 말한다는 게참 그렇죠. 그런데 여러분 하나님의 공평함이 어디 나타나는지 아세요? 하나님의 공평함은 하나님이 우리에게 몇 개를 주셨는가를 정확하게 알고 계시고 그리고 우리에게 주신 것에서 배 이상을 기대하지 않으신다는 거예요. 즉 주어진 것에서 최선을 다해서 사는 것이고 세상 사람들은 몇개 가졌는가를 묻기 때문에 이 세상에서 살아남으려면 경쟁이에요. 내가 몇개 가졌는가는 중요하지 않아요. 내가 저 사람보다 많이 가졌는가가 중요해요. 그리고 주님께서 보실 때는 사실은 주님은 그 가치관으로 인생을 보지 않으신다는 거죠. 제가 그 자매에게 그렇게 얘기했어요. I think God has given you only quarter talent. 하나님이 너한테는 한 달란트도 아니고 q u 탈 r 트 주신 것 같다. 근데 you know what? 그 코로 탈란트를 가지고 하나님은 다섯 탈란트를 이기라 그러신 게 아니에요. 한 달란트를 받은 사람은 그한 달란트로 다섯 달란트를 이기라는 줄 알았어요. 그래서 그는 당신은 굳은 사람이라, 마음이, 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두는 줄을 내가 알았기 때문에 땅에 그냥 묻어뒀습니다. 그랬어요. 말이 안 되니까. 그리고 주님께서는 차라리 그러면 은행에다 갖다 두지? 이자라도 박해? 그건 땅에다 두었니? 이 사람의 입장에서 볼 때는 이건 페어라지 않은 거예요. 그니까, 크게 열심히 하게 만드는 동기가 아닌 거죠. 그 주님께서는 그러나 두개 받은 사람이 두 개를 남겼을 때도 똑같은, 토시아나 틀리지 않고 착하고 충성된 종아, 내가, 어, 이 작은 일에 충성하였으니 큰 일에도, 큰일 내가 내게 맡기리라고 말씀하셨고, 다섯 달란트 받은 사람도 똑같았단 말이에요. 그러니까 결국은 하나님께서 그, 이, 우리에게 주신 게 다르지만 그 자매에게 제가 이야기했던 건 하나님께서 콜어 탈란트를 주셨는데, 하나님은 힘들고 버겁긴 하지만 세상에 시선이 있으니까 그렇지만 코러 탈란트를 남기는 것 최선을 다해서 사는 것 그게 우리가 해야 될 책임일걸 하나님은 그것 가지고 다른 사람이 이기라고 말하는 거 아니지 아마도 그런 점에서 저는 제가 별로 좋아하지 않는 단어가 그게 얼마나 격려가 되는지는 알면서도 별로 좋아하지 않는 단어가 이 인간 승리라는 단어예요 인간 승리 장애인들을 위로하겠다고 너도 헬렌 켈러가 될수 있어 그 말이 얼마나 위험한 말인지 그 작은 교회 어려운 교회에서 힘들게 버겁게 사역하고 있는 목사를 위로하겠다고 당신도 하나님께서 매달리면 큰 교회 하나님이 만들어 주실 거야 그 말들이 얼마나 얼마나 위험한 말인지 그런데 우리는 자꾸만 격려라는 의미에서 인간 승리를 자꾸만 말하는데 제가 인간승이란 말이 별로 마음에 안 들고 너도 헬렌켈라가 될수 있다고 하는 말이 제게 좀 불편하게 여겨지는 건 마치 그 사람이 헬렌켈라가 되지 않으면 그 인생에 가치가 없다는 말처럼 들리기 때문에 그런 거예요 안 되면 어때요? 너는 그냥 그대로 소중한 거야 하고 말해줄 수 있으면 더 좋겠는데 넌 이만큼 되면 너는 소중한 거야 라는 말은 그들에게는 하나 가지고 다섯을 일하는 말이나 뭐가 다르겠느냐는 말이에요 그건 니까그 위로가 되는 말이 사실은 아니겠다 하는 거죠 우리는 어쩌면 그런 데서 위로가 되기 찾기 때문에 이 안에 있는 여러분들 안에서도 결국은 우리의 마음속에 가지고 있는 우리를 아주 굉장히 피폐하게 만드는 생각은 결국 경쟁력이에요 내가 얼마나 지금 하고 있는 것을 어떻게 누리고 있는가 하는 것 그것보다 내가 그걸 인조해 할수 있는가 하는 것보다 그것보다 훨씬 더 힘든 것은 바로 비교예요 저는 지금 제가 은퇴하고 난 다음에 루이빌에서 지금 살고 있는데 솔직히 너무 만족스러워요 너무 만족스러워요 그런데 아직 목회하고 있는 제 친구 교회가 부흥한다는 말을 듣는 순간부터 그게 만족스럽지가 않아요 쟤는 아직도 일하고 있는데 난 이거 뭐 하는 거야 하는 생각이 갑자기 드는 거죠 그 상태 때문이 아니라 비교해서부터 오는 그 좌절감이 우리를 더 실망스럽게 만든다는 거예요 있는 그 자체가 괜찮아요 그냥 뭐 힘들긴 하지만 꼭다베이을 타야, 부가티 베이론을 탈 이유는 없어요. 다 벤틀리를 타야 될 이유는 없어요. 그런데 누가 벤틀리 타고 나타나는 순간부터 내 차가 초라해 보이는 걸 어떻게 해? 그런 비교 의식 가운데 너몇개 가졌는데? 너뭐 하는데? 끊임없는 그 도전을 받고 살고 있으니까. 그런데 하나님은 그런 일에 사실 관심이 없다는 거예요. 어떻게 생각해 보면. 그게 우리를 섭섭하게 만드는 거죠. 하나님은 그렇게 사람을 보지 않는다는 거죠. 그냥 넌 너한테 콜을 줬으니까 콜을 남겨. 그러면 되는 거지. 하나님 그것이 그 하나님의 가치관이 우리에게 받아들이기 전까지는 하나님은 여전히 unfair 하신 분일 수밖에 없는 거죠. 하나님은 분배가 공평하실까? 부자된 사람들 절대로 내가 이렇게 이렇게 했더니 부자됐다는 말 함부로 하면 안 돼요. 그거 주셔서 된 거예요. 그이 안된 사람들을 보고 자꾸만 그 지적질 하려고 하면 안 돼요. 그 사람들이 안 해서 그런 거 아니에요. 이 교회는 난 새벽마다 기도했더니 하나님이 교회를 부응시켜 주셨습니다. 고려타운에 지금 새벽마다 기도하는 목사님들이 얼마나 되는지 아세요? 그분들 그냥, 그냥 그렇게 냥그 놀고 있는 사람들 아니에요. 정말 성실히 열심히 하는 사람들이 있어요. 제가 이번에도 세인루이스에 갔는데 한 목사님이 저보고 어이 지금 60이 좀, 조금 안 됐어요. 그러니까 저보단 조금 나이가 어린데 이 목사님이 저번 테 오늘 아주 심각하게 얘기를 해요. 저 보고, 어, 자기 목회가 너무 힘들다는 거예요. 목회가 너무 힘들다 그러면서, 어, 저한테 자기가 아주 정식으로 제안을 하겠대요. 그 무슨 제안인데? 그랬더니, 저, 저는 지금 은퇴를 했는데, 목사님, 교회를 하나 개척하지 않겠냐고. 그래서, 어, 왜요? 그랬더니, 그 교회를 좀 목사님이 개척해서 교회를 좀 키운 다음에, 자기를 담임 목사로 불러달래요. 그회 목사로 불러주면, 아, 자기가 그러면 좀한데 지금은 너무 안 된다 그래요. 제가 뭐 하시는데요? 이제 물었어요. 저는 그분의 테크닉이나 기술 이런 건제가 얘기하고 싶지 않은데 새벽마다 기도한다. 매일 점심에 나가서 전도지 갖고 노방전도 해요. 그리고 홈레스들 찾아가서 매일 일주일에 두 번씩 밥 주고 그들에게 기도해주고 나가서 정말 열심히 살더라고요. 아침부터 저녁까지 열심히 살더라고요. 근데 교회는 안 놀아요. 교회는 없어요 누가 그분 보고 실패한 목회라고 누가 말하겠냐는 말이에요 어떻게 어떤 사람이 감히 "아, 당신 나처럼 이렇게 해봐 그러면 교회 금방 커 이런 말 누가 할수 있겠느냐는 거예요 그건 하나님이 그냥 맡기신 일이라고 생각을 한다면 그렇다면 절대로 내가 많기 때문에 부자가 됐으니까 내가 이랬다 잘했다 말할 수 있는 것도 사실은 없는 것 같다는 거죠 정말 하나님이 기가 막히게 좋은 머리를 주셨거나 그, 그 머리를 어떻게 따라가요? 보고 외우는 사람하고 100번을 읽고 잊어버는 사람하고 무슨 경쟁을 하겠어요? <웃음> 무슨 경쟁을 해요? 그런데 그게 세상이잖아요 그 결과만 놓고 이야기를 하는 거니까 두 번째 은사의 특징이 있다면 성경에서 은사의 특징이 있다면 두 번째 은사의 특징은 하나님이 은사를 사모하라고 하셨다는 거예요 그런데 여러분 사모하면 은사를 주시나요? 은사가 하나님이 뜻대로 주신 것이라고 제가 말씀을 드렸으면 뭘 사모하라는 거죠? 어떻게 사모해요? 여러분 방언 사모하면 방언 주시나요? 방언 사모하면 방언을 주시 만약에 사모해서 하나님이 은사를 주신다면 저는 정말 20일 금식할 마음이 있어요 그리고 저는 은사를 구하겠어요 20일 동안 근데 방언은 아니고 제가 20일 동안 구하고 저는 신유를 좀 구하고 싶어요 특별히 당뇨하고 그 다음에 이, 이, 스트로크를 고칠 수 있는 이것만 제가 받아내면 저는 제 인생은 완전히 쫙 펴지는 거예요. 제 인생은. 그렇지 않겠습니까? 그거 달라 그런다면 주실까요? 그거 달라 그런다면 주실까요? 아니죠. 때로는 하나님께서 그 뜻대로 나눠주시는 것인데, 그런데 우리가 사모한다고 주실 건 아닌 것 같아요. 제가 아무리 여기서 찬양하는 분 보니까 너무 찬양 목소리가 좋은데 하나님 저거 좀 주세요. 아무리 해도 안 주실걸요? 그거는 각자에게 주신 게 다르기 때문에 사모한다고 주시는 건 아니에요. 그런데 성경은 너희는 더큰 은사를 사모하라고 했어요? 은사 중에 제일 큰 은사가 뭐죠? 사랑. 보통 그렇게 생각을 해요. 근데 사랑은 은사가 아니에요. 저도 사랑의 은사였으면 너무 좋겠어요. 사랑의 은사면. 어, 아이 어, 목사님, 아무개 형제 좀 사랑해 주세요. 미안해요, 내가 은사가 없어서. 이러면 그냥 되죠. <웃음> 뭐 사랑하지 않아도 되고, 그냥 얼마든지 할수 있는데. 그런데, 그런데 사랑은 은사가 아니란 말이에요, 석하게도. 한글 성경은 어, 안타깝게도 단수로 번역을 했는데, 사실 이건 복수예요 Eagerly desire the greater gifts. 더큰 은사를 사모하라 Now show you the most excellent way. 내가 제일 좋은 길을 보여주겠다. 그리고 그 유명한 고린도전서 13장을 이야기하죠. 그렇기 때문에 사람들이 생각할 때는 사랑이 제일 큰은사건이라고 생각을 해요. 사람이 천사의 말을 한자라도 사랑이 없으면 울리는 꽹가리가 되고 사람이 산을 옮기만한 믿음이 있어도 사랑이 없으면 아무것도 아니다. 그러니까 사랑이 최고다. 그런데 여러분 자세히 읽어보시면 거기서 지금 대조하고 있는 것은 사랑과 방언이 아닙니다. 사랑과 믿음이 아닙니다. 사랑이 방언보다 크다거나 사랑이 믿음보다 크다는 이야기를 하고 있는 게 아닙니다. 거기서 대조하고 있는 것은 사랑이 있는 방언과 사랑이 없는 방언을 대조하는 거예요 사랑이 있는 믿음과 사랑이 없는 믿음을 대조하는 거죠 천사의 말을 한다 할지라도 사랑이 없으면 울리는 꽹갈리예요 사랑이 있으면 좋은 거예요 산을 옮길 만한 믿음이 있어도 사랑이 없으면 아무것도 아니지만 사랑이 있으면 좋은 거예요 사랑이 믿음과 대조되고 있는 것이 아니라 그 믿음이 큰 은사가 되는 제일 좋은 길이 바로 사랑이라는 이야기를 하고 있는 거잖아요 사랑이 뭔데? 사절부터 설명하죠 사랑은? 오래 참고 온유하며 투기하지 않고 자랑하지 않고 교만하지 않고 무례하게 행하지 않고 자기의 유익을 구하지 않는 거 그게 바로 사랑으로 행하는 거지 하나님이 너에게 방언의 은사를 주셨느냐 그러면 그 은사가 큰 은사가 되게 하라 어떻게 해요? 제일 좋은 길은 그 방언 가지고 교만하지 말고 자랑하지 말고 무례하게 행하지 말고 자기의 유익을 구하지 말아라 그러면 그 은사가 큰 은사 된다 하나님이 너에게 재물을 주셨느냐 그렇게 재물을 주셨으면 아니면 하나님께서 너에게 정말 좋은 기회들을 허락하셨으면 그러면 사랑으로 행하여서 그게 큰 은사가 되게 하라 그것 가지고 교만하지 말고 무례하게 행하지 말고 자기이익을 구하지 말아라 그 말씀을 하시는 거죠 그러니까 는 재물을 축복이라는 이름으로 나는 이렇게 하나님의 사랑을 받았는데 저 사람들은 저렇게 못 받았다고 얘기하는 것도 위험한 일이고 내게 주어진 좋은 여건들과 조건들을 하나님이 나를 특별히 사랑하셔서 그런 거라고 이야기를 해서 그 안에서 오히려 그것이 어떻게 하면 더 겸손하게 더큰 은사가 되게 할까를 생각하지 않고 다른 사람과 비교해서 우월의식을 갖거나 아니면 그것 때문에 갖 그러한 열등의식들은 모두가 다 사실은 사랑으로 행하는 게 아니라는 말이에요 은사의 특징은 사랑으로 행하여서 큰 은사들에게 만드는 것이 우리의 사명인 거예요 우리가 뭘 구해서 큰 은사를 받아내는 게 아니라 사실은 하나님이 뜻대로 주셨을 때그 주신 것을 가지고 최선을 다하지만 그렇지만 사랑으로 행하여서 그것이 잘 유익하도록 하는 거죠 세 번째 은사의 특징이 있다면 은사는 아까도 말씀드린 것처럼 하나님은 쓰임을 위해서 주신 거예요 은사는 잘해서 주신 선물이 아니라 쓰라고 주신 사역이에요. 모든 은사에는 사명이 있어요. 가르치는 은사가 있다면 가르치는 은사에는 반드시 사명이 있어야 되는 거예요. 이거는 누리라고 주는 게 아니에요. 하나님이 재물을 많이 주셨으면 거기에서 사명을 느껴야 돼요. 그리고 그것을 겸손하게 오히려 어떻게 하나님을 잘 섬길 수 있을까를 생각해야 되는데 이걸 자꾸만 축복이라는 이름으로 누렸단 말이에요 섬김이 목적인 것을 누림에다가 초점을 뒀다는 것이 한국교회의 심각한 문제고 축복이라는 말 속에 담겨있는 함정이란 말이죠 이거는 우리가 누리는 게 아니에요 이거는 우리에게 주신 사명이에요 써야 되는 것들이에요 잘 써야 되는 거예요 하나님이 여러분들에게 좋은 재능을 주셨거나 좋은 기회를 주셨거나 아니면 좋은 환경에서 여러분들이 만약에 잘 모든 게잘 풀려간다고 하면 어떤 사람들은 잘안 풀려가 어떤 사람은잘 풀려가면 아, 하나님이 나를 더 사랑하신다고 라 생각할 게 아니라 그렇게 잘 풀려가는 상황에서 내게 주신 사명이 뭘까 하는 생각을 해야 된다는 말이죠 그런데 우리는 자꾸만 다른 걸 생각하죠 제가 볼티머에 있을 때한 분을 만났는데 어, 자녀 셋을 다 하바드를 보냈대요 그래서 셋을 다 하바드에 보내고 간증을 자꾸 다니시는 것 같아요 근데 간증 이렇게 하는데 제가 한번 그 뵙는데 다 하나님의 은혜라 그래요 그러면서 그냥 자기가 한 일은 없고 아침마다 아이들하고 큐티를 했대요 그랬더니 하바드 갔다 믿어주세요 그 <웃음> 그래서 아, 그랬더니 하나님께서 이렇게 복을 주셨다는 거예요. 하나님 잘 섬겼더니 하나님이 복 주셔서 우리 아이들이 좋은 대학에 가게 됐다. 그 얘기를 하는 거예요. 그 제가 권사님을 내가 한번 컨프런트했어요. 권사님에게 권사님이 하나님이 잘해서 나에게 이렇게 주셨다고 말하지 말고 우리 아이들을 통해서 하나님이 하실 일이 많은가 봅니다. 라고 말하는 게 조금 더 정확할 겁니다. 그 자체로는 복이 아닙니다. 그것이 어떻게 쓰이는가에 따라서 그게 화가 될 수도 있습니다. 때로는. 그러니까 그걸 잘 쓰이는 게 중요하지 않겠는가라는 말씀을. 드린 적이 있었는데 우리는 사실은 재물을 너무 가볍게 여기는 경향이 있는 것은 마치 그냥 내가 해서 얻은 거라고 생각을 하는 경우도 있지만 난 별로 한게 없는데도 불구하고 하나님이 많이 주셨다고 생각하는 경우라도 이걸 어떻게 섬겨야 될까에 대해서 좀더 생각할 필요가 있는 그게 우리 세팅인데 그걸 염두에 두고 한번 오늘 부자와 나사의 비유를 좀보자 말입니다 예수님께서는 이 비유에서 한 부자하고 그리고 한 가난한 사람을 아주 극대화 시켜서 지금 말씀하고 계시기 때문에 여기에 부자는 무지무지한 부자를 말하고 여기에 가난한 사람은 무지무지하게 가난한 사람을 이야기해요 그런데 우리가 무지무지한 부자라고 말할때 성경에는 우리에겐 별로 그렇게 와닿지 않아요 고운 배옷 자색옷을 입고 날마다 호화로에 연락했다 그게 뭐 그렇게, 그렇게 대단하게 여겨지지 않잖아요 우리말로 조금 바꾸자면 이 부자는 어떤 사람인가 하면 알렉산더 아모스 양복을 입고 에르메스 가방을 들고 어 고배산 소고 이 이. 이. 우베산 소고기를 이, 그 송로버섯으로 메리네이트한 3천 불짜리 이 최고급 요리를 보르도 샤토 라피테 레드 와인에 곁들여서 날마다 마시는 거예요. 오, 갑자기 화가 닿죠 아, 그렇게 아, 여러분 또 보르도 샤토 라피테를 또 모르시는구나. 아여튼 <웃음> 좋은 와인이에요. 그러니까 이제 그걸 해서 날마다 호화롭게 연락하고 화롭게 즐기더라. 모든 사람들이 부러워할 만한 최고의 인생을 사는 사람이에요. 그리고 여기 한 거지가 있었는데, 이 거지는 우리말로 바꾸지 않아도 될 만큼 충분히 불행을 잘 표현하고 있죠. 그 쓰레기통을 뒤져서, 그 부잣집의 쓰레기통을 뒤져서 허기진 배를 채우고 있었는데, 그가 누워있으면, 개들이 와서 상처를, 헌데를 핥았다. 라고 얘기하는데, 어떤 일부 신학자들은 말하기를, 개들이 와서 상처를 핥고 있는데도 그냥 두었다면, 이 사람은 아마도 중증 장애인이거나, 그렇지 않으면 기력이 거의 없어서 꼼짝도 하지 못하는 사람이었을 거라고 생각해요. 그 사람은 그 부자의 집 앞에서 그렇게 굶어 죽어가고 있었어요. 그리고 어이 부자는 정말 호화스럽게 살고 있었어요. 그리고 부자는 죽어서 지옥에 갔고 그리고 나사로는, 가난했던 나사로는 죽어서 천국에 갔어요. 근데 여러분들은 이 비유를 보면서 솔직히 별로 그렇게 공감대가 느껴지지 않는 이유가 있다면 여러분들은 그런 부자도 아니고 그런 가난한 사람도 아니에요. 그러니까 이 부자 같은 부자라면 조금 찔림이 와야죠. 어이, 큰일 났네. 나 어떡하지? 그런데 그런 부자가 아니라고 생각하죠. 그러니까 별로 공감대가 만들어지지 않아요. 그나마 이 비유가 우리에게 공감대를 만들게 만들어주는 것은 죽은 후의 문제예요. 부자는 죽어서 지옥 갔어요. 그리고 나사로는 죽어서 천국 갔어요. 그러니까 많은 사람들은 이 비유를 보면서 부자가 왜 지옥에 갔을까를 묻고 싶어요. 그리고 나사로는 왜 천국에 갔을까 하는 것을 묻게 되죠. 그러니까 주님은 사실은 이것을 제자도에 관한 비유로 말씀하신 것인데 우리는 종종 이것을 구원론에 관한 비유로 해석하는 경향이 있단 말이에요. 그래서 부자가 왜 지옥에 갔을까 하는 것들을 자꾸만 찾아보려가지고 부자는 왜 지옥에 갔죠? 화로에 연락해서 잘 먹어서 지옥 갔다고 말해도 괜찮겠습니까? 만약에 그게 사실이라면 여러분들이나 저나 심각하게 물어봐야 돼요. 어느 정도까지 먹을 수 있는지. 그렇잖아요. 잘못 잘못 먹으면 지옥 가는데. 어 그런데 호화로이 먹었다 그랬으니까 도대체 어느 정도까지 먹을 수 있는가? 질문해야 될 문제가 되잖아요. 근데 정말로 호화로이 연락했기 때문에 지옥 갔다고 말해도 될까요? 아니면 부자가 지옥 간 이유가 그집 앞에서 가난한 사람이 굶어 죽어가고 있는데도 불구하고 그를 도와주지 않았기 때문에 자기 혼자 먹었기 때문에 지옥 갔다고는 사회 정의를 말해도 괜찮겠습니까? 아마 그러면 이 부자는 참 억울하다는 생각이 들 거예요. 하필 은왜 우리 집 앞에 누워 있어 갖고 내가 지옥 가게 만들었는가 생각할 수도 있는 거 아니에요. 좌주가서 누워 있지. 그러면 나는 괜찮았을 텐데 그런 얘기인가요? 아니 어느 정도까지 사회 정의를 해야 되는 거죠? 부자가 지금 지옥에 가게 된 이유가 그이 거기 앞에 가난한 사람이 굶어죽고 그는도 혼자 잘 먹었기 때문에 그런 이기심 때문에 갔다고 말해도 저는 그 문제는 굉장히 심각한 문제라고 생각하지만 이 비유는 지금 그걸 말하는 것 같지가 않다는 게 문제라는 말이에요. 나사로는 왜 천국에 갔습니까? 가난해서요? 그러면 가난이 천국 갈수 있는 근거가 될수 있는 건가요? 아니면 나사로는 왜 천국 갔죠? 그래서 어떤 사람들은 말하기를 나사로라는 이름이 엘리에셀이라고 하는 히브리 어, 히브리어 하나님의 도우심이라는 말의 헬라 표기예요. 헬라 번역하면 나사로, 나사로가 되니까 하나님의 도우심이라는 이름을 나사로에게 주었지만 부자에게는 이름이 없었다. 따라서 나사로는 하나님을, 예수, 하나님을 믿는 사람이고 부자는 하나님을 믿지 않는 사람. 그렇게 하면 성경 전체의 가르침하고 딱 맞는 것 같다는 거예요. 그래서 부자가 지옥에 간 이유는 예수님을안 믿었고. 하나님은 안 믿었고 그리고 나사로가 천국에 간 이유는 하나님을 믿어서 하나님의 도우심을 구했던 사람이라고 이름 때문에 은연 중에라도 그의 믿음을 암시하고 있다고 보는 경우죠 하지만 그건 좀 부당해 보이지 않아요? 우리 세번역에는 어, 우리의 아브라함, 우리의 조상이라고 표현했는데 우리 개혁개정에는 아버지 아브라함이요 부자가 아브라함을 부를 때마다 쓰는 호칭이 아버지예요 아버지 다시 말하면 그는 선택된 백성이에요. 아브라함의 자손이에요. 그리고 그에게는 율법이 있었고, 그리고 또한 그에게는 어, 이이 선지자가 있었어요. 그래서 그 말씀들을 그는 알고 있었고 묵상하고 있었단 말입니다. 그러니까는 부자는 하나님을 사랑했고 나사로는 부자는 하나님을 안 믿었고 나사로는 하나님을 믿었다고 말하기에는 그 근거가 나사로가 어떻게 하나님을 믿었는가도 나와 있지 않을 뿐만 아니라 부자의 경우에서도 사실은 신앙이 있던 언약의 백성이었다는 거죠. 근데 그거 왜 지옥에 갔어요? 그럼 그는 왜 지옥에 간 걸까요? 더구나 만약에 부자는 예수를 안 믿어서 지옥 갔고, 하나님을 안 믿어서 지옥 갔고, 가난한 사람은 하나님 믿어서 천국 갔다. 이런 말씀을 하실 거면, 그러면 처음부터 그렇게 말씀하시면 다잖아요. 그는 안 믿어서. 그런데 왜 이렇게 극대화 시켰을까? 무지무지한 부자와 무지무지한 가난한 사람을 대조해서 말씀하신 이유가 도대체 뭘까? 이해가 안 돼요. 제가 볼 때는 이것을, 이것은 사실은 구원론에 관한 이야기가 아니에요. 오늘 본문은 왜 지옥에 갔는가를 묻고 있지 않아요 왜 천국에 갔는가를 말하고 있지도 않아요 전제자들라고 생각하는데 주님이 비유를 말씀하신 그 배경을 좀 살펴볼 필요가 있다는 거죠 누가 보면 심리장을 보면 주님께서 예수를 믿는다 하나님을 믿는다고 말하면서도 사실은 그 하나님을 의지하거나 하나님을 바라보지 않고 그리고 그냥 세상이 전부인 것처럼 살아가고 있는 그 당시 사람들을 보면서 주님께서 불의한 청지기의 비유를 말씀하셨습니다 불의한 청지기의 비유를 통해서 그, 이, 하늘나라의 소망을 두고 산다고 하면서도 하늘나라의 그 관점에서 살고 있지 않고 있는 이 청직에 관한 이야기로 당시 사람들의 그이 모습, 준비되지 않은 모습을 이제 안타까워하신 그 비유를 말씀하셨는데 주님은 이 비유에서 그가 불이한 청직이라는 걸 강조해요. 그는 못된 자예요. 진짜 못됐어요. 그래서 게을렀어요. 일도 제대로 하지 않았어요. 그러다 주인한테 걸렸어요. 이제 주인한테 걸려서 곧 해고될 거라는 걸 알고 있었죠. 그가 혼자 머릿속으로 생각해요. 내가 이제 곧 해고가 될 텐데 이제 곧잘릴 텐데 그런데 나는 빌어먹자니 창피하고 땅을 파자니 힘이 없고 어떡하지? 고민하기 시작하는 거예요. 자기가 그 레이오프 되고 난 다음을 걱정하는 거예요. 그 걱정을 하다가 그가 기발한 아이디어가 떠오르죠. 그래서 그는 주인에게 빚진 사람을 불러드려요. 기름 백발 빚졌다는 사람을 불러들여서 80이라고 빨리 고치세요. 밀, 백석, 빛, 전사사람 불러서 50이라고 고치세요. 서류를 다 조작해요. 이건 못된 짓이에요. 자기 것도 아닌 거 가지고. 그런데 그가 왜 그걸 하고 있을까요? 그걸 하는 이유가. 그가 그걸 하고 있는 이유는 사실은 그렇게 해서 100을 80이라고 고치고 100을 50으로 고쳐서 횡령을 하고 있는 게 아니에요. 그 사람들에게 지금 선심을 쓰고 있는 거예요. 친구를 만들고 있는 거예요. 내가 나중에 혹시 잘리게 됐을 때 그럴 때이 사람들에게 내가 선을 베풀면 이 사람들이 나에게 나중에 잘해주지 않을까 하는 생각을 가지고 100을 80이라고 고쳐주고 100을 50이라고 고쳐주는 거죠 그러니까 나름대로 그는 자기는 머리를 써서 생각한 게 선을 베풀어서 이 재물을 가지고 자기 것도 아닌 불이한 재물이죠 자기의 것이 아닌 재물을 가지고 친구를 만들고 있는 거예요 왜? 미래를 생각해서 주님께서 이 비유를 말씀하시면서 불이한 청지를 칭찬하셨다는 것이 많은 사람들을 굉장히 혼란스럽게 만드는 거죠 아니 이건 좀 못된 짓을 했는데 왜 칭찬하셨지? 그러나 주님께서 이불의한 청지기를 칭찬하신 것은 사실은 불의한 청지기에 불의한 것을 더 강조해서 칭찬하심으로 그 빛의 아들들이 불의한 청지기처럼 생각하고 살지 않는다는 사실을 지적하기 위한 일종의 문학적인 방법인 거죠. 그러니까는 문학적인 방법을 통해서 못된 놈이 있어요. 이 하나. 이 못된 자가 자기 것도 아닌 거 가지고 막 인심을 쓰면서 친구들을 사귀었다. 왜? 너무 미래가 걱정돼서. 그래서 그거 가지고 친구를 사귀었어. 그런데 너희들은 영원한 하나님의 나라를 바라보고 산다고 하면서 가지고 있는 재물들로 왜 친구를 안 사귀지? 하나님이 주신 것 가지고 왜 친구를 안 사귀지? 왜이 땅이 전분 것처럼 그렇게 살지? 왜 영생이 없는 것처럼 살고 있지 그래서 미래를 전혀 생각하지 않고 그 주어진 하나님의 나라를 바라보지 않고 살아가고 있는 그 당시 사람들에 대해서 주님께서는 책망하시면서 이 비유를 말씀하신 거죠 그 재물 자체가 불이하다는 얘기를 하는 것도 아니고 n i v 에서 번역하고 있는 것처럼 그냥 worldly 하다는 의미에서 세상에 살면서 필요한 것이라는 의미에서 말했다고 부른 것도 저는 좀 억지 같아요 그냥 이 비유에서 이 사람이 얘기하고 있는 이 청지기가 사용했던 불이함이에요 그런데도 불구하고 그 불이함을 통해서 자기는 미래를 준비하고 있었어요 그런. 그런데 예수를 믿는 사람들은 아니 하나님을 믿는 사람들이 미래를 준비하지 않고 있는 그 모습을 너무 안타깝게 여기시면서 주께서 말씀하시기를 이 세상에서는 어둠의 아들들이 빛의 아들보다 더 지혜롭다 라고 그렇게 말씀을 하셨단 말입니다 그리고 주님은 무시무시한 말씀하시죠 재물과 하나님을 겸하여 섬길 수 없다 그 말씀도 하셨고 어, 이 주님께서는 불리한 재물로 친구를 사귀라 하는 말씀도 하셨어요 그러니까 선하게 쓰라는 말을 하고 계시는 거죠 근데 재물과 재, 너희가 재물과 하나님을 겸하여 섬길 수 없다는 이 말을 하셨는데 사실은 이스라엘 백성들에게는 재물과 하나님을 겸하여 섬기는 것은 그들의 역사에 나타나고 있는 삶의 모습이에요 제가 이해하는 바론 이스라엘 백성들이 한 번도 여호와 하나님을 떠난 적이 없어요 제가 읽기를 여호와 하나님 대신에 바알을 섬긴 적은 한 번도 없다고 전 생각해요 그들은 그들의 언약의 하나님이 누구냐고 하면 바알이라고 말한 적이 없어요 언제나 여호와예요 그들의 문제는 하나님 대신에 바알을 섬긴 것이 아니라 하나님과 바알을 겸하여 섬긴 거예요 도는 바알이고 구원은 하나님이다 그게 그들의 생각이죠 고난과 한란을 당하면 언제나 여호와께 부르지셨어요 하지만 잘 먹고 잘 살려면 바알 앞에 제사를 했어요 그는 그 둘을 같이 섬겼기 때문에 그들이 가지고 있던 문제죠. 캐나니데이션의 심각한 문제는 그들이 캐나안신을, 가나안신을 섬기기 위해서 여화를 버린 게 아니에요. 그들이 둘을 함께 섬기는 거죠. 같이 가고 있는 거죠. 그래서 그것을 버리지 못하고 있는 그 모습, 이 모습에 대해서 주님께서는 안타까워 하시고 그리고 주님께서 그 모습을 그이 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다고 말씀을 하신 거죠. 자, 그런데 문제는 뭐냐면 주님께서 이 비유를 말씀하셨더니 14절에 보면 바리새인들이 비웃었어요. 호호. 너는 어떻게 이 어둠의 아들들보다도 더 이렇게 지혜롭지 못하냐 그랬더니 비웃었어요. 비웃었던 이유는 아이 그래도 세상에 돈이 좀 있어야죠라는 말 하고 싶었겠죠. 돌일랑은 어차피 어차피 중립인 거니까 그건 뭐 있으면 좋은 거고 없는 것보다 있는 게 낫겠죠. 그런 말 하고 싶었겠죠. 그렇죠. 그 비웃었어요. 그들이 비웃었기 때문에 주님이 부자와 나사로의 비유를 말씀하셨어요. 바로 이어서 그러면 부자와 나사로의 비유는 이렇게 이해할 를수 있다는 거예요. 주님께서 그들이 비웃으니까 주님께서 어 그래? 그리고 우선 주님께서 하실 말씀이죠. 이 비유는 그러니까 자 여기에 무지무지한 부자가 있었다고 가정해 보자. 이건 전제예요. 실제 로그는게 아니라 무지무지한 부자가 있어 모든 사람들이 부러워할 만한 정말 엄청난 부자야 그런데 그가 죽어서 지옥에 갔다고 가정해보자 예를 들면 가정해보자 그리고 여기 무지무지하게 가난한 사람이 있, 있었다고 가정해보자 그리고 그가 죽어서 천국에 갔다고 가정해보자 엄청 행복하게 살았지만 지옥에 간 사람과 엄청 불행하게 살았지만 천국에 간 사람 둘 중에 누가 더 행복할까 어떤 사람이 인생을 가치 있는 인생을 살았다고 말할까? 질문께서 지금 이 비유를 통해서 그 질문을 하시는 거죠. 어떤 게더 가치 있는 걸까? 한 교주학교 교사가 부자와 나서의 비로 이렇게 말씀, 이렇게 설명하고 난 다음에 자 여러분 이 행복하게 많은 걸 누리며 살았지만 지옥에 간 사람과 그리고 어, 아무것도 누리지 못했지만 천국에 간 사람 둘 중에 여러분 누가 되고 싶으세요? 물었습니다. 그러자 하나이가 손을 들고 대답합니다. 살아선 부자 죽어선 나사로요 어, 대답을 했어요 근데 이게 우리 모두의 대답이에요 그리고 주님께서는 바로 그 대답을 경계하시면서 두 주인을 겸하여 섬길 수 없다라고 말씀을 하고 계시는 거죠 근데 우리는 재물을 쓰면 없어야 된다는 얘기를 하는 게 아니에요 가난해야 된다는 얘기가 가난의 구원의 조건이라는 말을 하고 있는 거 아니에요 오히려 이비율을 통해서 주님께서 말씀하고자 하시는 것은 이 나사로도 행복하다고 말해줄 수 있는 이 부자도 사실은 불행하다고 말해줄 수 있는 이 생명의 가치를 너희들이 알고 있느냐는 말을 하고 있는 거예요 우리는 예수를 믿는다고 말하면서도 이 가치가 얼마나 귀한 건지 알고 있니? 이게 얼마나 소중한 건지 그 불쌍한 나사로에게도 오히려 그에게 희망이고 그에게 기쁨이 될수 있고 모든 걸 소유해서 모든 사람들이 부러워하는 사람임에도 불구하고 그 인생이 그렇게 행복한 인생이 아니라고 말해줄 수 있는 이 생명의 가치 이걸 알고 있느냐고 묻고 계시는 거죠 그런데 왜 자꾸만 이 땅에 사는 동안에 잘 사는 것에 대해서만 집중하고 있느냐 하는 이야기를 주님께서 말씀하고자 하신 의도였다고 보면 좋을 것 같아요 그 그러니까 우리는 영원한 생명을 소유하고 하늘나라를 바라보고 있는 하나님의 제자라고 말을 하면서도 솔직히 사실은 그렇게 고백을 하면서도 우리는 살아가면서는 이 땅에 사는 동안에 그냥 살아선 부자해야 된다는 생각을 많이 하고 있는 거죠 저는 지금 부자해야 되느냐 가난해야 되느냐는 얘기를 하는 게 아니에요 나사로가 왜 지옥에 천국에 갔는가 하는 건 지금 여기에서는 중요한 문제가 아니에요 중요한 문제는 정말로 그 가치를 알고 있느냐는 거예요 그 가치를 믿고 있는 사람들이 제자들이잖아요 그리고 그 가치 때문에 살아가는 사람들이 바로 제자들이잖아요 그래서 다른 사람들이 보기엔 아무것도 가진 것 같지 않지만 정말로 그 두려움 가운데 살 만큼이나 정말 힘들고 버겁게 살아가지만 그래도 괜찮다고 말해줄 수 있는 그 가치 말이에요 모든 걸다 소유해서 사람들이 다 박수를 쳐주고 환호를 보내지만 그런데도 불안하다고 말해줄 수 있는 그런 가치 그 가치가 있느냐는 말을 하고 있는 거라는 말입니다 우리는 근데 그 가치를 믿는다고 말하면서도 세상에서는 그 가치를 드러내면서 살지 못하고 있기 때문에 어찌 생각하면 사람들에게 욕을 먹고 있는 거죠. 현대 기독교가, 한국 기독교가 세상에서 욕을 먹는 이유 여러분들은 기독교인이 못돼서 그렇다고 생각하세요? 아, 이 교회를 보세요. 뭐 무슨 교회, 무슨 교회, 무슨 교회 뭐 세습하고 뭐하고 다 그다지 이상한 교회들 아니에요. 아니에요. 세상은 그것보다 조금 더 나빠요. 교회가 더 못되지 않았어요. 제가 경험한 바에 의하면 그래도 교회 다니는 사람들이 안 다니는 사람보다 조금 나아요. 조금이란 문제지만 조금 나아요. 그래도 비교적 양심적이고요. 비교적 착선하고 비교적 순진하고 저는 낫다고 생각해요. 왜 욕을 먹느냐 면 못돼서 욕을 먹는 게 아니라요. 다르지 않아서 욕 먹는 거예요. 다르지 않아서. 아니 그렇 천국이 있다면서 그런데 왜 우리하고 똑같은 거야 왜 우리처럼 생각하고 사는 거야 그걸 의아하게 생각하는 거죠 그게 실망스럽다는 말이에요 사실은 그렇기 때문에 우리는 제자로서 이 땅에서 살아가면서 그 제자들을 어떻게 드러내는게 하는 것이 중요한데 예수님께서 비유로 말씀하시면서 마지막으로 한마디 할게요 이렇게 계속 설교를 기게 하는 이유는 질문을 못하게 하기 위함 (웃음) 돼지에게 진주를 던지지 말며 개에게 거룩한 것을 주지 말라고 하셨어요 그럼 돼지에게 진주를 던지지 말라는 말씀이 무슨 말씀일까요 돼지를 잘 구별해서 돼지에게는 진주를 던지지 말라? 예수를 잘 믿을 것 같은 사람에게만 전도해라? 안 믿을 것 같은 사람에게 전도하지 말라? 제가 초등학교 5학년 때 교회를 처음 나갔는데요 초등학교 5학년 때 교회가 너무 좋았거든요 잘 다니다가 초등학교 6학년 때 교회에서 쫓겨났어요 그래서 쫓겨난 이유는 목사님 아들을 때렸어요. 어, 그리고 사원님이 학교까지 찾아오셔서 제 멱살을 잡고 다시는 교회 나오지 말라고 해서 그래서 쫓겨났어요. 지금 생각해보면 이해는 좀 돼요. 멀쩡하게 학교 가던 아들이 제가 그냥 가면서 한대 때렸어요. 한 대. 그런데 이가 부러졌어요. 저는 그때 제 몸에 소림사에 피가 흐른다는 걸 알고 그 다음부터는 주먹을 안 써요 이제 자제하고 사는데 어, 이, 이가 이 부러졌으니까 사모님이 얼마나 놀랬겠어요 학교 가던 아이가 이가 부러져서 피를 막 흘리면서 들어오니까 학교까지 찾아왔는데 어, 잘못했다고 그래야 될 제가 자꾸만 개가 먼저 그랬다고 그러고 개가 뭐 얄밉게 울었다고 그러고 뭐 자꾸만 그러니까 이제 화가 나시니까 너 교회 나오지 말라는 거죠 그러니까 저는 교인들은 다 위선자라고 생각했어요 순엉터리들 원수를 사랑하라고, 무슨 원수, 아들 때린 교인도 사랑하지 않으면서 무슨 원수를 사랑해, 뭐 맨날 이렇게 그 교인들을 욕하고 다녔거든요. 제가 그렇게 다니다가 고등학교 1학년 때제 동생이 저를 교회로 전도를 했어요. 교회가자고. 근데 제 동생이 예수님 사진 하나 어디서 얻어왔는지 이제 그걸 걸어놨는데, 교회가자 그럴 때마다 저는 그 방에 들어가서 그 예수님 사진에다 침을 뱉었어요. 그리고 제 동생에게 한 번만 더 나보고 교회가자면 저거 다 부셔버린다. 나한테 교회가 잘하지 마. 그때만 제 동생이 생각하기를 아, 저건 돼지다. 돼지에게 진주를 던지지 말라고 하셨는데 전도회와 예수님 사진에 침이나 뱉고 저거 안되겠다. 그렇게 생각했더라면 전 없는 거예요. 제 동생이 꾸준히 그래도 전도를 해서 지금까지 어, 교회를 계속 인도를 했기 때문에 교회를 다니게 되고 지금 여기까지 오게 된것 같아요. 돼지에게 진주를 던지지 말라는 말씀은 돼지를 잘 구별하라는 영적 분별력에 관한 얘기가 아닙니다. 제가 이야기에 이거는 제자들에 관한 얘기예요 어떤 사람이 돼지에게 진주를 던질까요? 그 돼지에게 진주를 던진 사람이 문제라는 말이에요 누가 돼지인가가 중요한 게 아니에요 너는 복음이 그렇게 소중하다고 얘기하면서 그 진주, 그 소중한 걸왜 함부로 다루지? 왜 그걸 아무한테나 던져서 밟히게 하지? 그 이야기를 하고 계시는 거죠 제가 좀더 설명을 드리기 위해서 예를 든다면, 저는 탁구를 굉장히 좋아했어요. 탁구를 엄청 좋아했는데, 제가 탁구 선수 중에 제일 좋아했던 선수가 옛날에는, 여러분들은 모르시겠지만, 유남규라고 국가대표가 있었어요. 유남규 선수를 저는 정말 좋아했거든요. 작년에 제가 수원 가서 만났어요. 유남규 집사를. 그 제가 당신 너무 좋아하는데, 라켓 하나 달라고 그랬더니, 어, 내년 2월에 집회할 때 주겠대요. 그래서 제가 이제 갖고 다니면서 제가 자랑할 건데, 윤사람선 너무 너무 제가 너무 좋아 좋아해요. 아직은안 줬을 때예요이러니까 너무 너무 좋아하는데 제가 자 너무 너무 좋아하고 탁구를 너무 좋아한다는걸 알고 너무 좋아수가 저에게 자기가 사용하던 라켓을 선물로 사어요 예를 들면 진짜요이요이걸줬어요 제가 그걸 너무 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 뚫뜻이 좋은 거예요. 제가 제일 좋아하는 선수인데 제일 좋아하는 선수가 자기가 사용하던 라켓을 저에게 선물로 줬단 말이에요. 이게 너무 좋았어요. 그래서 그걸 들고 막 집으로 들어오면서 제 아내를 부르고 제 아이들을 부르고 막 이게 뭔지 알아요? 윤항미 선수가 사용하던 라켓이야. 이거 얼마나 귀한 건지 몰라. 근데 이걸 윤항미 선수가 나한테 줬어. 너무너무 자랑을 하는 거예요. 근데 아이들은 시큰둥해요. 윤항규도 모르고 그리고 좋아하지도 않잖아요. 저만 좋아하지. 근데 제가 그렇게 막 하는데 아니 이거 진짜 귀한 거라니까 쏘 하이 바보 같은 이게 진짜 귀한 거야 그래놓고 제가 그걸 그냥 바닥에다 뒀어요 어느 날 제가 그 라켓 가지고 부채질을 해요 어느 날은 그거 가지고 망치질을 해요 망치질을 어느 날은 안마를 해요 어느 날은 파리를 잡아요 제가 그렇게 그 귀하다고 말해놓고 그거 가지고 파리 잡고 그거 가지고 망치질하고 그거 가지고 부채질해요 어느 날 제가 밖에 나갔다가 들어왔더니 제 아내가 그 위에다 커피잔을 올려놨어요 이, 너무너무 실망스러운 거. 여보 이게 뭔지 알아? 이건 윤홍민 선수가 사용하던 라켓이야 어떻게 여기다 커피를 올려놓을 수가 있어? 막 펄펄 뛰는 거예요 자, 여러분에게 제가 물을게요 누구 잘못입니까? 제 잘못입니까? 제 잘못입니까? 당연히 제 잘못이죠 제가 만약 그 라켓을 그렇게 귀하다고 말해놓고 그것을 아침에 한번 닦고 서재 위에 올려놓고 여기 여기 와 있지 또 닦고 또 쓸고 또 닦고 우러러봤다면 제 아내는 절대로 그위에 커피숍 못 올려놓습니다. 하지만 제가 그거 가지고 부채질 하는 거 봤고, 그거 가지고 제가 망치질 하는 거 봤고, 그거 가지고 제가 팔이 잡는 거 봤어요. 복음을 소중하다고 말하고 세상 사람들이 욕을 하는 이유는 돼지에게 진주를 던지지 말라는 말씀은 돼지를 부변해서 그들에게 전도하지 말라는 말이 아니라 그 소중한 걸 함부로 다루어서 다른 사람들이 받게 하지 말아라. 우리가 영원한 생명이 믿고 하늘나라를 믿는다면 그 가치를 아는 사람은 우리밖에 없어요. 세상 사람들은 몰라요 당연히 모르죠 그럼 우리가 아는 사람들이 그것을 어떻게 소중하게 다루는가에 의해서 결정되는 거잖아요 재물이 믿는 사람으로서 하늘나의 소망을 두고 사는 사람으로 이 재물을 어떻게 다루는가 하는 그 모습을 보여주는 게 그게 제자도라고 저는 생각해요 그냥 누릴 게 아니에요 여러분들에게 주어진 상황에서 여러 가지 방법이 있죠 잘안 풀릴 때 절대로 낙심하지 마세요 그건 세상 사람들이 보고 웃을 수 있어요 잘 풀릴 때 절대로 교만하지 마세요. 그냥 하나님 앞에서 그 나라를 바라보고 살아가는 사람으로서 내게 주어진 것들을 제자로서 받아들이고 그리고 제자로서 그 현장을 살아가는 모습이 이게 저는 가장 소중하지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 이렇게까지 길게 했는데도 질문하는 사람 없겠죠? 그래도 혹시 질문 있나요? 작전이 성공했습니다 오늘그 시간이 있나요 지금? 음. 좀, 오케이. I'm so sorry 제가 기도하고 마치면 될까요? 네 그렇게도 하죠 사랑하는 나의 아버지 하나님 하나님의 은혜 가운데 저희들에게 주신 이 귀한 생명이 얼마나 소중한 것인지 주님 잊지 않고 놓치지 않고 살아가고 싶습니다 하나님의 은혜 가운데 저희들을 붙들어주시고 우리 모두가 다 주님의 제자로 이 생명의 가치를 드러내며 살아낼 수 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘